0: 大家好，又来到东明会客室了，我是主持人王东明。那这一集要谈职场，职场如同一桶赛局哦。那前阵子我一个好朋友有一个演讲，他就讲说职场如果赛局要甩一点心机，心机要用好的方式，要有华丽。那我就问他什么叫做华丽的心机？哎、欸，他讲的内容我也觉得可以值得跟大家分享，就邀请他，欢迎邦讯企业管理顾
1: 问公司执行顾问。吕淑莲，谢 y 谢谢冬敏老师，各位朋友，大家好，我是邦讯气管的执行顾问，我叫吕淑莲。哎，刚刚有讲到，就是说在职场上如同赛局，这个我非常的认同，就是一场
0: 竞赛嘛。嗯、那怎么样拿到老板的心，抓住客户的心，其
1: 实要用一点心机。是。为什么说职场如赛局这个部分？就是其实，在赛局的基本的论点在于，你还是要有专业的能力。当然了、啊，在工作上的专业能力，然后在应对进退上呢，如果可以更能够让跟你合作的人觉得舒服，嗯，那么在这个赛局上，你就会有机会取得更好的位置或成绩。哦，这些就是细节了，是。譬如呢，我们在职场上常要开会，你开会如果你坐错位置的时候呢，<对>就很失礼了。譬如大家可以想象这个空间吗？如果你进门是个长条桌，是。最远端面对门的地方，它其实是一个主席的位置，对，<那>最大的位置是。然后越接近门，靠门的地方的位置就是比较晚辈、比较后辈的位置。所以呢，这时候你就要衡量一下你自己适合坐哪一个位置。嗯、<哼>如果你进去了不小心的就往前往里面坐的时候呢，老板进来他就会觉得这个人嗯没礼貌。对，那甚至有时候坐车，我们有时候会出差啦，我们搭计程车还还容易一些。<是>搭计程车我们大家都知道在。计程车司机的右后方，其实就是靠后座、<是>靠门的那个位置，就是最大,大位。那我常碰到的是，如果主管开车呢？主管开车，如果你还坐那个位置，你就失礼了,
0: 了。你就把你的主管当成司当司机了。对，對
1: 这时候呢，你就应该主动的去坐副驾驶座的位置。对，<駕>但是我要说，我也碰过有的主管呢，他可能他自己旁边他喜欢放东西，或者其实除了你以外还有别的客户在场的时候啊，<是>那么你就可以陪客户坐后面。是，还想讲个搭电梯。嗯，搭电梯谁该先进到电梯里面？那个顺序就是，也许是三五个人的时候，嗯、其实这里面呢，辈分最小的就应该赶快先进电梯，把电梯开着，欸、然后顺便按楼层。是、嗯，接下来第二个进来的就应该是老板，比较大位的位置。是，假设电梯里面是空的时候呢，主管进来之后，他就应该靠内侧走。嗯哼，对，靠角落的内侧走，然后在依序的话就是第二、第三的顺位的人进来，所以最大的
0: 应该在后方。其实
1: 靠角落的地方，如果没有别人在电梯里面的，有
0: 点像是所有人在保护这个老板，是<的>就是有点像刘德华的规格嘛。刘德华进来的时候可以在面<笑>外面有保镖着，<笑>对，全部都围着他是这样子的意思吗？对对
1: 对是，嗯 ，OK， 然后。最后一个人进来的时候，到时候第一个出去。其实主管呢是倒数第二个出去，嗯、也就是说呢，主管出去之后，按着电梯门的那个伙伴啊，哦、你才可以出门。他原则上其实你就想着安全。最早
0: 进去的也是最晚出来的。
1: 对，为什么那个原因就在你可以想象哦，我们一定不希望主管被门夹到嘛。当然啦、啊。对，怎么样可以不让主管被门夹到
0: 嘛？或者手扶着嘛？对。对啊。所以
1: 一定要有个人先进去把电梯门开着，嗯、<哼>然后让主管进去了，在离开的时候呢，确定主管已经离开了，你最后一个按着电梯门的人离开。嗯、讲这个真的
0: 很重要，因为这就是说细节，细节就在魔鬼。其实我们现在很多职场人都没有注意这
1: 些东西，对，学校也没有教这个啊。啊。我常看到老板进去按着电梯等大家进来。<笑>我联想到那个画面，他。很多的无奈，我是老板，怎么会沦落到这边按电梯？是啊，虽然是小细节，可是那个感觉就不好。还要呢，注意哪些？我觉得在跟主管报告一些事情的时候啊，很、呃、多时候我们常,常需要电梯简报或者是走廊简报。嗯，你怎么样可以很快的抓重点，让老板知道一些你要跟他回报的事情啊，或者告知他的资讯，嗯、<哼>或者寻求他的资源或资源？是的，其实也都是随时都应该准备好着的。那应该要怎么样做训练？这个部分，我觉得第一个，你要对你的自己工作掌握度非常高啊，你平常就知道自己现在进度大概到什么地方。譬如我分享好了。我前两天呢，才跟办公室的伙伴跟他说，十月出了，第四季到了，我想请他们跟我分享一到九月，嗯、<哼>在这九个月中呢，他们觉得完成了哪些工作，哪些很有成就感，<对>哪些觉得可以更好的地方，嗯、<哼>以及最后一季剩三个月了，想做什么？嗯、<哼>其中一个伙伴是这样告诉我的，嗯，我觉得在前面九个月，我刚开始的时候没有办法独立执行一门课程，我现在可以独立执行，我觉得这个部分是最大的收获。那至于下半年度呢，我可能想学什么东西这样子。以这个例子来说，我觉得老板比较想听到的是，在一到九月呢，我总共共同执行了几门课程，程然后呢，哪些课程我是程東西对对，然后中间哪几个特别的课程案例让我有很多感触，或者我因为当时有些什么状况，我随机应变的把那些危机都处理好了。嗯嗯我希望听到的是这个，所以我才说怎么练习呢？就是你平常就要准备好。你怎么样去形容你曾经做的事情？嗯<哼>，然后尽可能的数字化，不要凭感觉，请少用量化，对，少用感觉，多用数字、时机，让你老板知道，嗯、这个是要先准备好资料，你才能够做说明。也是、欸、要练
0: 很久、欸因为学校大部分都没有在做这件事情啊，对。然后出来的话，在职场，如果老板又不会教，或者是说他上班的地方没有所谓的教育体制，或者他同事也不愿意跟他交流，嗯、坦白说，这很难在这个企业上生存
1: 。所以一定要模仿啊，就,就
0: 变白目啦
1: ，对。但是职场上没有人要接受你的，不管是口说讲话的白目，或者是形式上的白目，所以常常就要观察在身边呢，不管是在办公室或者你的朋友端，可以找到一些在这些细节做得好的人。好，你
0: 刚刚讲了两个字的重点，我跟大家听众朋友，一个就是模仿，一个,是,、嗯、一個是观察。<是>我觉得一个市场敏锐度的工作高手啊，一定要兼顾这两个。我们先休息一下，等一下下一节东明慧哥再聊聊这两个，一个是模仿，一个是观察。OK， 待会见。讲喽。想到光明会二次，刚刚 t r 有讲到，就是说在职场要具备基本的两个条件，一个就是观察，一个是模仿，因为你要懂得观察，嗯、你观察之后才懂得这个事情、这个人的优点在哪里，不好的地方在哪里。那我们就挑对的时间、对的点来模仿。是可是，往往现在人这两个都缺乏、
1: 欸。对啊，所以我常常说，观察其实优于模仿。嗯，观察重点在于你到底有没有感觉啊？嗯，就像我常常开玩笑说，在我们家里啊，我常常地上有一个纸血在那边。我问小孩说：“哎、欸，纸屑怎么不捡起来？哎、欸，有吗？<笑>我没有看到。好，是真的没看到，还是看到说没看到？对，所以这个就是常常很多人是不知不觉，你旁边呢也许做了什么事，说了什么话，这个就很值得你去学习的地方。嗯、<哼>对，可是你就没有去中间抓到的点，你不知不觉的就过去了。嗯、<哼>所以你观察不出中间的微妙感，怎么样去模仿一些好的地方呢？”嗯譬如说观潮，讲个小地方，我都常常跟我们办公室的伙伴说，当我们在执行课程的时候，我们看老师喝水杯的角度，你就应该知道老师的水快喝完了没？哇塞，這個、你有注意过吗？我,我没有，一定没感觉，<過>对不对？对对对。很多东西不会有感觉，可是你想想看，刚刚讲到那个角度，好有画面哦。对，老师当他拿着水杯在喝水的时候是平行的。嗯，跟他拿着是扬起来的角度的时候，一样的，就水喝完了，赶<對>快去帮老师加水。喝水的时候还
0: 要不要这么比这个动作拿水杯起来？
1: 是对对对，所以其实这个又是一个观察，你到底有没有这个观察明锐度？可是这个部分有没有办法可以训练？很多人就说：“哎呀，我就是天生，我就是比较神经大条。”我没有,没有这个理由。对
0: ，对,对啊，就比如说麦克风没电了，应该是马上他就要想办法赶快救我，<对>怎么还要我说：“哎，没电了，帮我来换
1: 麦克风？”没电，其实我们有经验的伙伴大家都知道，他可能开始会有一些杂讯，<是>甚至断断续续的。就表示快要没电啦！你这时候本来就应该先拿第二支麦克风去替换，啊哎、不管是不是设备的问题，还是真的没电，换了再说。是，对、欸，真
0: 的这些都是要训练的
1: 。<笑>我觉得很多时候开课没没尴尬实在太多了。譬如说，我们还会常要求伙伴要做到的是记住每个老师上课的步骤、嗯、流程以及他的喜好。对，喜好包括什么呢？包括他喝的饮料，哦、他中餐的部分，嗯、甚至他平常是不是自己开车到教室，都要特别注意。讲到、嗯、开车，我特别要讲一件事情是，以前我们都觉得我们好周到哦，我们每次都会记得老师的车号哦，<对>然后就告诉上课的地点的警卫，跟他说我们要预约车位，车位对。然后每次老师也觉得，我们好细心，可是呢，<果>我们真的发生一件事情，就是哎、欸，老师打电话来扣我们，说我被挡在警卫室。我想怎么可能？嗯、我们已经预约好车位啦。嗯<哼>殊不知，原来老师换新车了，<哇>车号不同了啊。<這>所以那一次我们就汲取这次教训，我们下次就知道跟老师确认车号的时候，我们都会先说老师，我们帮你预约好车位了，车号还是这一个对吗？欸、嗯，多问一句，有时候我们的周到其实也要随时的去更新一些资讯，<的>才能够做到真正的周到
0: 。合作的老师也。会比较安心一点，会觉得你做事情跟别人不太一样
1: 。嗯，有时候就多一点在乎吧。你就想想，如果你是对方的时候，你希望别人用什么方式来跟你互动，你就这样做。嗯
0: ，那既然在职场也是要沟通说话嘛，我记得你那天的演讲有一个主题叫做“漂亮说话”
1: 。对。漂亮说话，其实我们大概分几个单元来提这个部分。第一个，我还是要先说，在说之前呢，请先想，请听这件事情。听很重要。听很重要。太多时候，我都看到大家的急于说。先把我想说的都跟你说完了，对。可是呢，有时候我们应该先听听对方对这个议题或者是这个需求有什么想法。尤其我们的工作常常需要帮客户规划一些训练课程，比如说啊，我最近也很幸运地拿到台湾某电信大厂的一个系列的培训课程。我想分享一下，我可以拿到这个训练课程，因为其实也是好几家管顾公司一起来竞标的
0: ，对对，因为
1: 这个案子还蛮大的。那在这里呢，就想分享可以拿到这个电信大厂培训系列案子呢，是因为我做了几件事情。嗯，第一个呢是在倾听的部分，我很清楚地听对方跟我分享他们对这行系列课程的期待、对希望的内容。所以，当然我们在做课程规划的同时，我也针对他们的期待做一些连接。嗯，那另外呢，就是我以我自己本身就是他们这家电信业者的长期用户，对，所以你常常会去店里做消费的动作、缴费、呃、的动作。所以我除了他希望我提案的内容之外呢，我还额外的加入了我自己觉得我长期跟他们直营店有一些互动的情况下，我觉得可以加强一些，譬如。客户的体验啦，<是>甚至于怎么样让客户推荐你，类似这样子的议题。给他们做参考。那尤其啊，在最后的时候，我还很有心机的跟他们拿起我的手机说，说我这支门号呢，就是用了二十六年贵公司的忠实客户。客户，哎，这不容易耶！我们先拆开你刚刚讲那个简报这一部分，我
0: 想很多人都会做了。嗯，对，那其实就看怎么做。可是你很棒的地方是，你把消费者的体验给一些回馈整理出来，给对方建议。嗯，同时在最后再补这一枪，真的是心机超的，也告诉大家说，哎，我是。是你们公司二十六年的 VIP 客户，从来都没有换过家。对
1: ，你看你这句话，而且我是用着真心诚意，我好希望你们这家电信业者可以更有成长，做得更好，因为我很想继续在你们这个系统下来。这哪个客户不买单啊？<笑>听到就会很开心啊！所以你看，我解析一下这个过程哦。第一个，嗯、我很认真的倾听他的内容；，第二个。我说的东西就是他希望我们提案，而且我很清楚告诉他我怎么做连接。是第三个，我还提供了我的建议。对，最后一个还献出我的真心
0: 。哎<笑>、欸，我觉得真的是整个完美。
1: 所以我觉得漂亮说话这个是在工作上的一些例子。嗯，那其实，在生活上呢，有时候漂亮说话也非常重要，尤其对于我这个中年大婶来说哎、欸，不要姐姐啦，不要大婶，<笑>是这个 Tracy 姐来说，就我实际上大家都叫我 Tracy 姐了。OK， 对于我们办公室的伙。伴。办啦，或者对小孩啊，其实，在很多的沟通上，我们也都要很注意怎么样漂亮说话。
0: 其实“漂亮说话”这四个字啊，从字面上来看，我想很多人都会解读成，嗯、就是要说一些很漂亮的用字遣词，然后讲虚华。其实，出过社会的人，或者是说 level 不同的人，其实一听就知道你这个华而不实。可是，我们在这边讲的漂亮说话是，是说到对方预期之外的事情
1: 。对，说话我我同时想谈两个点哦。第一个是直白，嗯、很多人我常常听到身边。有人说：“哎呀，你知道我的呀，我讲话就是比较直，我真的没有那个伤害你的意思，你不要误解。”我真的想打下去。没有人要忍受你的直白，尤其在工作职场上，這叫没礼貌啊！对啊，谁要接受你的直白？我没有恶意哦。<笑>对，这个其实是最糟糕的。<笑>另外一个就是，很多时候我们在说一些话的时候啊，还是要想你讲这句话会不会交浅延伸了？对。然后有时候你讲这句话的价值在什么地方？然后，尤其有时候真的要想着说，不要急着说。嗯，我最怕很多人跟我拉拉杂杂讲了一堆之后呢。哎，冬兵、欸、老师的、呃、对你的说重点跟讲重点，怎么都没有出现呢？呃、对我反而要问他说，那你是不是这个意思？一二三，哦，原来真是这样子、哦，你要把他我了解了。重点
0: ，你看现
1: 在沟通能力大家都需要加强，真的、啊。我还举个小例子，我曾经碰到跟客户在做一些讨论的时候呢，提到说一些课程的规划跟建议，然后讨论到最后，我们在电话聊完之后呢，他居然告诉我说。Tracy， 你可不可以把刚刚我们聊的内容 mail 给我
0: ？嗯哼，客户常常这样的要求啊
1: ，所以说说话的漂亮呢，你除了要把它系统性的整理之后，怎么样让对方可以很清楚的了解，也非常的重要。嗯
0: 、真的，这就是另外一个专业。听众朋友，漂亮说话不是你想到什么就说什么，或者是说你想说的话用一些华丽的词汇来包装它。<笑>其实厉害的人一听就知道华而不实，少了真
1: 诚，<最>别人没有他群
0: 。真的，那再加上就是说，我们说话其实真的，你刚刚说的要想着说，嗯、不要急着说，说所以说出去的话就代表你个人的人品跟品牌的形象。嗯我觉得真的是要有一个礼貌，人家喜欢你的、信任你的，你接下来要谈什么都比较好谈一点，嗯,嗯，对吧？<是>好，那刚刚讲到漂亮说话，我们再往下一个议题走，也就是不是在生活当中要注重说话，在办公室也要注重说话。
1: 嗯、当然，尤其是这样子，办公室有几件事情想特别提醒的。有时候呢，我会听到一些有些职场新鲜人，他跟对方互动说，他在电话中，他还说：“喂，你好，我是吕小姐，嗯哼，亲爱的。”呃，小姐了或者是经理一些职称呢，都是个尊称。是，所以当你在跟对方介绍自己的时候，请不要把尊称带在后头。呃
0: 呵、uh ， huh, <对>那应该要怎么做呢
1: ？以我来说，我就会说，呃，你好，我是邦讯气管的执行顾问我，我姓吕。嗯哼，对，不会讲吕小姐或者我是 Tracy，、嗯、这样就可以了。嗯、<哼>对，哦、不要把那个经理啦或者一些尊称把它摆上啦，上來对，嗯、<哼>这样会觉得很奇怪。嗯,嗯哼，然后第二个呢，就是我们尤其现在大家都用三 C 的通讯软体，我特别想提一件事情哦、喔。嗯、通讯软体部分，我有觉得有两个礼貌要特别注意的。第一个是我不知道线上的伙伴曾不曾经接到对方给你的讯息呢？是嗨， i 亲爱的 Deal。嗯哼 ，Then 没有咯，就没有了。对，感觉就是他等着你回应，你回應,你回应我才要继续往下说。是，这也是非常没有礼貌的。呃，透过通讯媒体，在这个方便的同时呢，大家其实越来越随便了，对吧？对，所以每次如果大家只有第一句打招呼的时候呢，不管你是 Dear、Hi、Trace， 在吗？对，然后我都不回应，嗯<哼>，我都等你有下一句的时候，因为我想每个人也都很忙，我们本来是以为这个要方便的，可是你却这样子让我耽搁着，我也不知道你要找我做什么。对，所以
0: 其实科技通讯软问题的方便，其实让我们一般人就觉得很随便。对
1: 这个沟通，我觉得第一个是你在打招呼之后，你要很清楚告诉你的用意在什么地方，有你有什么目的没有？嗯、要请他帮忙吗？嗯、别人才知道我要不要接下去跟你讨论。是第二个是时间，请你不要忘了。很多时候通讯问题虽然方便，但是如果不是一些私事的闲聊或什么的话，一般都建议不要超过晚上九点。对，谈公事，嗯、不管是主管或者是部署，都不应该在那个时候去打扰对方。<是>对，我觉得那个是最基本的东西。<笑><笑>你讲这个
0: 基本，哎、呃，我们现在反过来，有时候真的我会听到学生跟我抱怨，就是说晚上下班了，可能八九点、十点的时候还要回工作的，没有，可能老板在赖的出去，丢、嗯、了一句话，丢了一件事情，嗯、他又不得不回，同时也看到，嗯、所以其实我觉得不是只有伙伴，是连上面应该要养成这个样的习惯。对
1: 对对，所以我才说，不管是在上位的主管，或者是在下位的部署，我也有曾经碰到客户十一点都还会赖我问问题的，<笑>
0: 那你要不要回？
1: 当然要回，因为他是客户。<笑><笑>还有两个的话呢，就是一个小地方，就是我们在会议室，我刚才有聊到会议室的坐的位置，其实还有一个是坐姿、喔、哦。哦。我常常会发现呢、啊，很多时候我们开会的时候，年轻人的坐姿啊，常一来不够挺，第二个，请你注意你的座椅的高度。嗯哼、啊<呵>。我一般到会议室的时候呢，其实有时候你座椅的高度会影响你，让人家感觉的气势跟气场。嗯哼、啊<呵>。你的椅子如果太低的时候呢，你整个就是缩在那边的感觉，就气势
0: 就没有了，<對>自信度也减少了。所以第
1: 一个一定要调一个位置，可是也不能太高。对呀。對啊就高正主啊，是一样的意思，所以你不要高了主席的位置。你应该视
0: 线啊。我记得我，所以你
1: 要凭你的个头来去调你的位置。真
0: 的，对对。所以你在提醒我要降低一点嘛
1: 。好，然后最后一个是小地方，我常常最近会看到很多年轻人拿的都是很 Q 的笔记本哦，很 Q 的笔，上面还有羽毛的哦。那其实，在会议室里面哦，常常都会它影响我在开会的时候的专心度。嗯呵，对。所以我觉得有时候你拿着一个专业的文具。不管是你的笔记本，不管是你的笔，其实都会是一个别人对你一个专业形象的印象。第一层了，对
0: 对，对<吧>对一定要想办法让自己加分，不一定要买名牌，<对>但是是一个适合这个场合一个时机点的所有的东西。对，好，这一段就到这边，<是>我们再休息一下，等一下再回到东明会客室的节目现场，下一段更精彩哦，待会见，谢谢。但收听是东明会客室，刚刚我们聊到是说做任何事情要用心一点嘛。嗯，那我刚刚说最精彩的这一段要揭招喽，因为你也是做教育训练了<笑>对吧？然后你也在工作也看到很多的老师在教课传授专业的知识。是可是我们很多知道就是台上说到，这未必台下台上台
1: 下是不是一个样？<笑>对，但是
0: 我不是要挖八卦说哪个老师，不是是因为你看很多了。嗯，那我们现在转换一下，我也会看你身旁的伙伴跟小孩。因为你也算是一个知识的传递者，是对，你知道知道跟教到做到都是不一样的程度。你可不可以跟我分享，你怎么样运用你的专业之外，在外面吸收之外，你怎么样去整合，把你的团队跟小孩教得这么的好、嗯
1: 、？OK， 因为我女儿今年刚好从淡江的物理系毕业，然后我想分享她最近。嗯，成为职场新鲜人的一些情况，他跟我分享的一些事情。那第一个呢，是其实他念物理系哦，可是他现在做的工作是什么呢？他在一家日系公司做伸展训练师。伸展
0: 训练师，对 ，OK。嗯
1: 、他简单说呢，我常常开玩笑，他跟按摩师。推拿师跟物理治疗师是不太一样的，因为他必须配合着伸展训练师进行一些伸展的动作。对，他不是可以在那边睡着的。嗯<哼>，对。那在这个过程里面，我发现第一个，是他非常热爱他的工作。这里面，呃，我常常在里面唠叨再三的就是，一定要找到。有热情的工作，你可以让你有热情。那因为他之前在学校就喜欢打排球，是喜欢运动的孩子，所以他这份工作对他来说，他就觉得如鱼得水。他本来自己就常,常也是有些小的运动伤害啦， uh huh、常常就透过一些伸展，然后做一些自我的疗愈这样子。好。那这个过程里面，呃，我第一个跟他分享找工作的一些态度。哎、欸，我觉得在他身上有印证了。哎、欸，他会不会压力很大？有你这个高标准的吗？會會哦，我非常的唠叨，对。<笑><笑>但是我，我我以前我都觉得他可能听一听而已的。但是最近他跟我分享了几件小事情，我就觉得他真的有这样子做到。第一个呢，是因为他现在从研习生变成见习生，嗯、<哼>那当然在店里面不会有太多的指名的客户嘛，所以都是店长在那个。呃，客户让他做服务，那中间会有空档啊，我就问他说：“那空档呢？”他就说：“那我就去门口即刻啊。”嗯哼，对，我就得他说即刻。所以就是发传单吧。嗯、我说：“啊、对啊，对啊。”我说：“那会不会不好意思啊？”我说：“那个很多时候都会觉得要在门口害羞啦、啊，羞啊、对对对，事
0: 情啊，对，又被人家拒绝啊，<對>害怕啊，对啊，样。”
1: 没想到他就回复我说：“哎、欸。”妈妈，你以前曾经说过啊，你本来在提出你的服务的那个项目的时候，跟别人说明说：本来一百个里面可以碰到一两个愿意听你说就不错啊，绝对不会有人对着你说，哇哦，我等你来跟我提这个需求好久了，<笑>绝对不会有。原来他会记得我讲的这句话，所以他就觉得说，他与其在店里等待着。店长分配工作，他有空档，他就有时间
0: 去找客户。
1: 对，他就即刻，而且在每一次跟客户说明服务的项目的时候，他又对这个工作更多的了解，嗯、<哼>更多的热情，嗯、他甚至用了一个形容词让我觉得很感动，就是他觉得与其在店里面等待着，嗯。不如到门口即刻。他觉得这样子做才不会对不起自己。嗯、<哼>我觉得他说、欸：“你不是觉得会对不起老板吗？因为老板发薪水，你没有那个时候贡献度。對對對對”嗯、他说：“没有啊，我觉得我浪费我的时间在那边等待，嗯、我不如站到门口做点事情，才不会对不起自己。”真的，我真喜欢他这个想法，让我听我觉得嗯<個>非常感动，没有成就感。<笑>對,对对对。對
0: 没有浪费过去对他的那个爱护跟栽培，<笑>
1: <笑>对，就是曾经叨叨念念的一些东西，其实他原来有记得耶。嗯、对，以前我们只觉得，我常跟他们讲是，是我必须有提醒你们、告知你们一些事情的义务，但是你们有权力拒绝不想听这种话。嗯，对。<笑>可是后来，哎，感觉到他们有放在心里，而且在行为上来实践，他觉得很棒。对，那第二件事就是我常常会跟他提起的。其实，当我们出社会工作的时候，你就要有针对一些。钱有一些概念，你说管理收支，对，所以之前的话，我就给他一张信用卡的副卡，可是他其实还没有，就是我要说的是，第一个，他几乎没有刷我的副卡，嗯，他自己有另外一张信用卡，是公司的那种金融卡的部分可以刷卡的，他都刷他自己的那个部分。第二个是他搬出以前我帮他租的那个学校附近的一个房子，是我以前帮他租的，譬如说是千五百块一个月的，你知说学校旁边的宿舍，对，他在大学四年就是三。一年多是住那个地方，然后当他开始出社会工作，他就开始盘算，嗯，他的月薪大概多少，嗯、<哼>加了奖金可能只有多少，嗯、所以呢，他现在决定的是还是住在丹江大学附近。嗯哼，然后因为他觉得搭捷运他是第一站，所以一定有位置，他又可以上车就可以补眠睡觉。<笑><笑>对，然后他现在租的房子只要四千五百块。嗯，虽然坦白说，他拍照给我看的时候呢，那个空间让我觉得有那么一点点小心疼，我觉得。嗯，可以插
0: 手了哈，因为他选择了。是，嗯、呃
1: ，我后来就觉得，嗯，也许是开始让他去懂得怎么运用钱，嗯、怎么样去盘算，让自己，即便目前收入不是很多的情况下，可以让他自己过。真实的人生，我觉得那也是很棒的学习、嗯。这這,
0: 这是一个过程啊，趁年轻的时候有这个过程，对未来都是好事。
1: 对，当他在跟我说，所以他算着这个呃薪水多少钱，交通费多少钱，房租多少钱，他用餐大概要花多少钱的时候，時候我真的心里百感交集。就是这个孩子长大了，嗯，所以我觉得很多时候学习就是。即便是学的是职场上的经验，我觉得你要在生活上先落实。嗯，你在职场上才会有一些更好的精进的地方。真的，因为我看到你的两个
0: 小孩子都很自律，而且会主动帮忙。比如说我们在工作场所，他也会在现场嘛。是是。是他不会就是说，哎，我妈妈就是那个执行长啊，然后反正什么什么、呃、不会，他会去主动协助课程的所有的相关细节、嗯。嗯嗯。对，可能也是跟你一样，最早到，然后也是最晚走。嗯。所以我会对这些孩子有一些关注的点是说，哎。哎，你是怎么把他们教的这么的好？你知道吗？外面很厉害，不代表家里很厉害。嗯，嗯你真的做到家里也很厉害、哦
1: 。呃，看到小孩子这些成长，真的是最大的成就感。
0: 讲到那个女儿 Vivi 吗？那我觉得我也对你儿子也印象深刻，嗯、因为去年我从你的脸书有看到说你们全家人去日本，而且
1: 你都没有花太多的前置作业，呃、作业是我只只有打包我前一天晚上的行李。<笑><笑>对，我觉得很有趣的是啊。我本来也觉得我儿子好宅哦，可是呢，就
0: 打电动嘛，对对对,對、嗯、又不讲话。嗯、对
1: 他就是那个，我常常开玩笑说，我两个小孩都有叛逆期。可是我女儿 Vivian 就是那种一言九鼎，就是讲一句顶十句。儿子是讲十句不回我一个字，他了不起。我讲了十句话，他就跟我说哦，嗯，他就回我一个字的那一种。好，那我后来我觉得老师这样不行啊，而且我其实还是个有心机的规划的，就是希望说。他那时候高二了嘛，因为现在今年升高三了，<對>他去年暑假是要升高二，我就在想，后续还要做推甄的资料初审<料>的部分，<對>我要帮他做一些东西，我就跟他说：“那我们来去日本自助旅行，你可不可以自己规划行程？然后这个部分包括我们到，因为你知道宅男喜欢去哪里？秋叶原，
0: 对，秋叶原很多动漫的天堂，嗯、<哼>对
1: 对对。所以呢，当那时候我们就是我们去了五天四夜，除了我买机票，然后姐姐订饭店以外。然后其他的行程都是弟弟跟他同学一起来做安排的，包括到秋叶原我们大概要怎么样去搭地铁，怎么转，然后他们要去的哪几个地方，甚至于中间其实有两三天都是我们各自行动了，就是、他们已经可以你玩你的
0: ，他玩他的，是
1: 是是。所以，我这里让我领悟到几个地方，就是第一个，即便是个宅男哦、喔，只要他想要的东西，他会有兴趣的东西的时候，他的潜力就出来了。<笑>对，所以不要相信他们不会。
0: 不是我在笑的地方，一个妈妈讲自己儿子是宅男那个画面，儿子听到会是怎么样？嗯<笑>、呃。
1: 不会、啊，我觉得很多宅男不认为宅男是个丑化的字眼、欸。可是我觉得这次的日本之行
0: ，嗯、起码让他有一个独立自主的机会，让你也看到。对，而且你跟这群年轻人出去玩，我看到他
1: 的规划能力。然后每次到十字路口，他们在想要到哪里走的时候，我都是站在旁边找个阴凉处。啊，呃、对，然后他们告诉我往哪走就往哪走。对，就是只有跟着。<笑>甚至於有几个点是他们要去打那个 Sega 的游戏机。嗯，然后他们就把我丟在一家咖啡店。丢了三个小时，啊、放在咖啡店、啊、休息，他就把我放在咖啡店，让我追剧了三个小时，嗯、然后去玩了三个小时的电动
0: ，那就很开心回来，<对>然后再往下一个行程、哦。是是是，晚上再吃
1: 个好料的。
0: <看><笑>好了，这一段呢，我们通常会选一首歌送给听众朋友。<笑>那崔琦，嗯、你有没有什么歌要
1: 送给听众呢 ？OK。背后的两个缘由，第一个呢是那时候冬明老师在问我说，说挑一首什么样的歌是我自己喜欢有感觉的。嗯，刚好那个礼拜呢是我的偶像之一刘德华的生日，所以那时候我就直觉的说我要选刘德华今天这首歌。今天这首歌，对，当然也是我年底啊居然有拿到了。好啦，演太太可以喽
0: 、哦。<笑>好，我们为什么要选择今天？因为
1: 你告诉我说今天这首歌的歌词对你很有 feel。对它里面有两句歌词是我自己特别喜欢的，第一个是，他提到沧海有多广，江湖有多深，局中人才了解。其实很多我们职场人都知道，中间有太多的眉眉嘎嘎的细节
0: ，心酸的地方，对对对委屈的地方，对，甚至成
1: 就的地方也有啦。嗯、对，这个东西真的只有局中人才了解。另外一个呢，我很喜欢的那一句是，如果要飞得高。就该把地平线忘掉。嗯，这句话让我特别有感，是因为我们很多时候都很想突破，让自己有成长的时候呢，你其实是因为你心里有一条地平线在那里，所以你一直把自己局限了，或者是线缩了一些想法。是，当没有那条地平线的时候，你想飞多高多远，就任由你翱翔了。真的，人不要设限哦。好，嗯、送给
0: 大家这首刘德华的《今天》
1: ，谢谢大家。嗯九
0: 六点七。刚刚听到这首歌是刘德华的《今天》今天，那里面有一个歌词就是“如果要飞得高，就该把地平线给忘掉”忘掉。嗯、是我们在人生的方向当中可以把地平线给忘掉，嗯、但是我们在职场的过程当中，我们不能把那个准则、该做的标准给忘掉，对吧？嗯,嗯
1: ，对。在工作上呢，我们常常都在想，怎么样可以把一件事情做到很周到，跟人的互动做到很周到。嗯、针对这个周到呢，我有几个想法想跟大家做个分享。第一个呢，是我们常常说，哎呀，我们都自己人啊，就不要见外了。嗯，哎、欸，这句话也你常常跟我讲哎、欸。<笑>可是亲爱的，我们真的自己人更要见外。嗯，我们常常听到人家这样说的时候，因为你把他当自己人，你就失了一些礼数。嗯哼，反而有时候你。会因为你的不够周到、不够的见外，所以会失去一些友谊，或者是中间得罪人家都不知道。真的中枪的都不知道、嗯。所以除了我刚刚提到的自己人呢要特别见外之外呢，我还特别想要讲一个名词，叫做利益关系人。
0: 利益关系人，嗯
1: ，在职场上有最多的利益关系人这个想法，他其实最主要，譬如说我们如果听众们有听过一个叫阿奇法则的时候， uh huh. 其实就很多事情呢，他可能有所谓的担当者。有所谓的当责者，嗯、<哼>有所谓的顾问，跟、嗯、<哼>呃，我们要 inform 的，他可能只要知悉这件事情就好的人。所以呢，我们常常在做一件事情的时候，你该通知谁？嗯，大家一定可以想象吧？我们常,常是不是写 mail 的时候，常,常要 cc 好多人哦、喔？是啊，对。可是如果你是这件事情的担當,当者，就是这件事情你该全权负责的时候，你不要常常习惯的 cc 一群人。<對>然后这些人到底应该要去担一些什么责任，或者分工什么样的事情？一定要在 mail 里面说清楚，甚至你在开会的时候，就是大家要理清楚彼此应该做的责任跟范围。嗯、<哼>在职场上常常看到类似这样子的情况，所以到后来呢，那件事情就是几个和尚挑着水就没水喝的那种感觉就出来了。嗯、所以很多时候，谁是利益关系人，你在通知、安排、分工的时候都要做得很清楚。另外，周到这件事情呢，我还想提一个叫做创造被利用的价值。嗯周到这件事情呢的前提有一个，就是彼此都会对一件事情有些贡献度，甚至于说，在一个事情的分工的过程里面，你应该投入多少的心力或者是一些能力。但是我这边想举个有点连接性的，我不知道最近听众们有没有在追剧，我们所谓的《延禧攻略》。哇，这讲
0: 到我都已经是入专题了，<笑>好。
1: 但是我要讲的是，大家有没有印象？最后傅恒透过那个海蓝茶是吗？带的那一句话，他是这样说的：，他是对于那个璎珞提到说，这辈子我守着你，守够了，下辈子可不可以换你守着我？对，大家可能听这句话会觉得，哎呀，好浪漫呐。嗯，对。可是我其实听到另外一个弦外之音是。在这段感情里面，都是我一直付出。对，下次可不可以你也付出一点，让我感受到？职场上也是这样子的，<是>没有人。永远喜欢能者多劳。
0: 哎，你讲到这一段，我还有另外一个解读哎。真的吗？因为那个时候海兰茶不是问魏璎珞吗？魏璎珞不是都没有回答吗？对他到最后不回答，对他一个人的时候，对，他在把他那个婢女支开的时候，所有人都走了，只他一个人，他才对远方说：“我愿意。”因为他也不能在不对的人讲真的话。
1: 对，所以这
0: 也是一个攻略啊。职场上不是就是这样吗？是。
1: 所以我提这句话，其实有两个意思。第一个就是大家要互相，我真的觉得彼此要互相利用。如果你 always 是别人利用你的话，或者你利用别人，我觉得那个彼此的关系不会长久。对。但是我想，利用这个字可能现实了些，其实就是个利他嘛。对呀、啊。我们彼此希望别人更好，是但是我也希望你也希望我更好呀。当啦,啦。对。所以这是一个长长久
0: 久，久久长长。对
1: 。所以第一个是那个互相扶持一起更好是需要的，第二个是常常在职场上听到很多弦外之音。呵呵你不要只听到那个字面上的意思，其实它有别的意思在。欸、嗯，要常常有一些敏感度去感受这句话有没有什么别的意思？他在讲这
0: 段话背后的目的是什么？<对>是要我做什么呢？嗯、还是要我怎么
1: 样的？对对对，所以这又连接到另外一个，我最后一个提到周到，还有一个点是，到底是你以为还是我以为？嗯。像我今天在跟办公室的伙伴开一个会，在讨论我们最近要做我们的一个网页的那个内容的时候呢，我发现，在这个过程里面呢，我们的伙伴比较从他认为这个网页的应该要怎么做，应该要怎么做的想法来切入。嗯那在讨论的过程中，我就觉得他少一些别人的以为，嗯，办公室其他同仁甚至是我的以为，对，甚至于客户看到这个网页，網<頁>他会觉得有没有他要的资讯，<是>跟他是有怎么样的连接跟互动，嗯、<哼>对，所以很多时候在周到这件事情上，请你要面面俱到，就是请你用不同的点来看一件事情，嗯。不同的点的人，不同位置的人，他可能对这件事情有不同的期待。是啊，换位思考，是格局才会大，眼界才對對對其实我们从刚刚一开始讲的职场上的一些礼仪、漂亮说话，以及我们刚刚提的周到。最后一个点，我觉得“华丽的心机”是我很想分享给大家一个职场上的工作的美感。“华丽的心机”它有两个重点，是第一个，“华丽”的名词在于它是可以公开的，它不并不是 under table 去想一些别人的,法的
0: 对对对，嗯，对
1: 。那“心机”的意思其实是你愿意花心思去做一些规划，为对方着想，所以你愿意华丽的花心机去做一些事情，表示你在乎这件事、这个人。对方甚至于是一项工作，但是请在这个过程中也不要忘了自己的初衷。是，所以啊，华丽的心机其实还有一个重点在于，请不要忘你的初衷。你当时为什么会想要在乎对方、为对方、为这件事、为这个人做些什么事情？请回归到你的初心，不要因为对方可能没有给你相对的回馈，这件事情的结果不如你的预期，就让自己有非常大的失落感。
0: 对。有付出吗？就不要期待收获。对，对
1: 所以很多时候没有目的的安排才是最好的安排。
0: 真的，好，谢谢 Tracy， 谢谢,谢谢，
1: 谢谢谢东木谢谢邀请，谢谢大家
0: 。在职场、哦。做事一种专业，做人也是一种专业，但是哪个重要呢？以职场的过来人的立场来讲，做人比较重要。那怎么样做人呢？我鼓励大家多看、多听、多做。要说的时候，还要看一下时机跟场合。不开口说话的时候，就千万不要说。对的话，还要找到对的时机点说。刚刚崔奇在访问的过程中，我对他那个定公司的那个顾问案，非常印象深刻。提案的过程。最重要的是要吸引客户对你的专业非常的认同，同时也要让客户感受到你的用心。所以在对的时机点告诉他说：“我是贵公司的。”忠实客户，我从来没有换过手机，所以我最能感受到客户的需求是什么。透过这样的一句话，哎，非常的有巧思，夸胡就是心机啦。客户买单，这个案子本来不是他的，也变得是他的。听众朋友，我们不管在做任何工作之前呢，你可不可以多花一点心思在自己的工作上面？你用心了，别人也会走心，你的机会就会跟别人不一样。希望你喜欢这集，再见。